1: Dienstag, 2. November 2021. Die Inzidenz steigt. Die Fälle in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen nehmen spürbar zu. Würde eine Impfpflicht für medizinisches und pflegendes Personal das Problem lösen? Außerdem Sieben Monate nach BioNTech-Impfung kein Impfschutz mehr. Eine schwedische Studie befeuert die Auffrischungsdebatte. Die STIKO will aber erst in ein paar Wochen entscheiden. Wie sollte mit Auffrischungsimpfungen jetzt umgegangen werden? Und wie gefährlich ist das Virus nach dem Ende der Pandemie für Ungeimpfte. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikoli Ich grüße Sie, Herr Kikoli. Hallo Herr Schumann. Ja, nicht alles, was wir hier besprechen, das macht auch Spaß, zum Beispiel, wenn es um steigende Inzidenzen geht. Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 153,7. Damit hat sie sich in den vergangenen zwei Wochen verdoppelt. Auf den Intensivstationen werden aktuell 2086 Menschen mit Covid-19 behandelt. Über 600 mehr als vor zwei Wochen. Überrascht Sie dieser starke Zuwachs?
2: Nein, das ist jetzt das, was man im Herbst eigentlich erwarten musste, zumindest was die Inzidenz betrifft. Ähm, entscheidend wird es jetzt darauf ankommen, ob die Lage auf den Intensivstationen insgesamt stabil bleibt. Also eine hohe Zahl von Behandelten heißt ja noch nicht, dass die ähm, Stationen überlaufen sind und man wird auch sehen müssen, wie sich das auf die Sterblichkeit auswirkt. Wir sind ja letztlich in einer Situation, wo wir kaum noch einen Weg zurück haben. Also wir haben beschlossen, dass oder die Politik hat beschlossen, ich finde auch zu Recht, dass man bei der Inzidenz nicht mehr so streng sein muss wie am Anfang der Pandemie, wo man dann mit Lockdowns, Schulschließungen und so weiter reagiert hat. Irgendwas müssen die Impfungen ja bringen. Und wir haben eine weitgehend geimpfte Bevölkerung. Und deshalb sind wir eigentlich jetzt in der Lage, wo wir ausprobieren, was passiert, wenn der Herbst kommt. Und wir können nur hoffen, dass dass die Fallzahlen nicht so stark ansteigen, vor allem die Schwererkrankten, dass wir dann Engpässe in den Krankenhäusern bekommen.
1: Aber nichtsdestotrotz, heute vor einem Jahr haben wir doch gedacht, Mensch, in einem Jahr haben wir dann die Impfung, da wird das alles gar nicht so schlimm. Und jetzt stehen wir eigentlich exakt ja, an derselben Wegmarke wie vor einem Jahr. Die Zahlen sind einigermaßen identisch.
2: Ja, die Inzidenz ist einig, einigermaßen identisch, aber ähm, mit dem Blick auf England, ich habe ja mal so gesagt, dass man einen Faktor von 1 zu 10 einrechnen kann. Das heißt, sich eine zehnmal so hohe Inzidenz leisten könnte ähm, wie, ähm, äh, wie ohne Impfstoff. Ähm, jetzt mit den aktuellen Entwicklungen der schlechteren Wirksamkeit der in Impfstoffe, insbesondere bezüglich ähm, Delta, auch die schlechte Wirksamkeit bezüglich ähm, von AstraZeneca, dann die schlechte Wirksamkeit von Johnson Johnson, wo ja eine Nachimpfung empfohlen wird, ähm, da würde ich das fast ein bisschen revidieren und sagen, es ist eher so Faktor 5 oder andersrum gesagt. Ich habe mal so spaßeshalber gesagt, 500 ist die neue 50. Also ich würde eher sagen, wenn man die Entwicklung im Krankenhaus sich ansieht, auch in England, dann muss man so eher bei 250 Inzidenz wahrscheinlich dann kalte Füße bekommen. Aber nichtsdestotrotz, da sind wir ja nicht. Wir sind in einem Bereich, wo es jetzt noch ähm, quasi abgefedert wird durch die gute die Immunität der Bevölkerung. Da tragen ja auch die Genesenen zu bei. Und ich weiß nicht, wir haben letztlich nicht viel mehr Optionen. Ich glaube, dass jetzt ein erneuter Lockdown wäre politisch keine Option. Um, wir müssen im Grunde genommen uns eingestehen, dass das, was jetzt passiert, wenn wir sonst vernünftig sind und nicht weiter lockern und jetzt nicht übermütig werden, äh, wie ja manche leider auch fordern, ähm, dass man dann ähm, einfach sagt, okay, ähm, Augen <lacht> Augen zu, hätte ich was gesagt, <lacht> Gürtel festschnallen und durch. ja.
1: Aber zum Beispiel Impfdurchbrüche. Vor einem Jahr, als wir die Impfung als große Hoffnung angesehen haben, da gab es diesen Begriff in diesem Zusammenhang noch gar nicht. Anfang des Jahres gab es sogar Diskussionen um sterile Immunität und gerade die zunehmende Zahl an Impfdurchbrüchen macht Sorge. Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission, heute auf der Bundespressekonferenz dazu. Wir hören mal kurz rein.
0: Wir wussten von vornherein, dass wenn sie 100 Menschen impfen zum Beispiel, dass dann eben eine gewisse Anzahl von Menschen nicht ausreichend geschützt sein wird, selbst wenn sie diese Grundimmunisierung bekommen hat. Insofern kann man jetzt nicht so tun, als wäre es erstaunlich, wenn das tatsächlich auch stattfindet. Und nochmal, das Ziel der Impfung ist primär immer den Schutz vor Erkrankung zu erzeugen. Das gilt auch für andere Impfstoffe, auch wenn das in Vergessenheit gerät. Wenn man das genau sich anschaut, so gibt es eigentlich wahrscheinlich nur sehr wenig Impfstoffe, die eine sogenannte sterile Immunität hervorrufen können. Also die dann bewirken können, dass einer der Geimpften sich nicht mehr infiziert. Das ist eine sehr hohe Forderung. Die, mit anderen Worten, die Durchbruchinfektionen, die jetzt registriert werden, entsprechen eigentlich ungefähr dem, was man auch erwarten konnte.
1: Konnte man das erwarten?
2: Tja, wie fragen Sie? Also Sie. Herr Mertens ist sozusagen jetzt auf auf, ähm, auf, auf auf der Linie, die die wir hier schon sehr, sehr lange ähm, verfolgen. Ich muss jetzt zugeben, ich weiß nicht, was Herr Mertens konkret ähm, zu dem Thema früher gesagt hat, aber die weite Mehrheit der Fachleute, auch das Robert-Koch-Institut, das Bundesgesundheitsministerium, die haben ja immer quasi gewunken, ähm, gelockt mit der ähm, Herdenimmunität und ähm, haben letztlich sehr, sehr spät eingeräumt, dass das nicht zu Erreichen ist. Es gab ja noch die Behauptung des Robert-Koch-Instituts, dass, dass die Geimpften gar keinen Beitrag mehr zur Epidemie leisten würden. Also kann sein, dass Herr Mertens, wie er jetzt sagt, schon immer diese, diese Erkenntnis hatte. Aber in der Tat, das ist so, viele der Verantwortlichen sind jetzt überrascht oder tun überrascht und sagen, Mensch, das haben wir ja gar nicht gewusst. Ja, es ist richtig, dass wir schon immer wussten oder zumindest einige Fachleute schon immer wussten, dass eine sterile Immunität eine absolute Rarität ist. Und ich glaube, die Hörer dieses Podcasts wissen, dass wir davon schon seit, ähm, naja, über einem Jahr inzwischen sprechen. Der Fehler war im Grunde genommen die Kommunikation, dass man so getan hat, als könnte man sich, wie einige Fachleute sagten, dann aus der Pandemie herausimpfen. impfen. Das, das ist fast, glaube ich, ein wörtliches Zitat. Und ähm, das, das geht eben so nicht, ja, sondern man kann nur die Sterblichkeit reduzieren. Und das muss das primäre Ziel sein. Ähm, ich glaube, die äh, Ständige Impfkommission, zumindest ihr Vorsitzender, hat das völlig richtig vor Augen.
1: Meine ketzerische Frage, wurde die Bevölkerung dann über Monate für dumm verkauft?
2: Das ist schwierig, weil, naja, Sie erinnern sich ja da am Anfang die Frage, Der kann die Impfung eine sterile Immunität herbeirufen? Das heißt also konkret, kann man durch Impfung verhindern, dass sich Leute, dass, dass Geimpfte andere anstecken? und damit sozusagen eine Herdenimmunität erreichen. Und diese ganze Berechnung, die es da immer gab, wenn R gleich drei zum Beispiel, also wenn ein Infizierter statistisch drei weitere Personen ansteckt, dann heißt es ja automatisch, dass man ungefähr bei 67 Prozent die Herdenimmunität erreicht. Das, das ist aus ganz, ganz vielen Gründen ähm, eine schlechte Rechnung. Aber das ist ja ganz viel verbreitet worden. Das ging hin bis bis zu Tony Fauci, dem bekannten amerikanischen Immunologen, der dort eigentlich sehr seriös die Debatte anführt und selbst Fauci hat ein paar Fehler gemacht. Er hat am Anfang sich massiv gegen die Masken eingesetzt, was mich damals sehr entsetzt hat. Und er hat eben auch diese ganze Diskussion mit der möglichen sterilen Immunität immer in den Medien geführt. Während wir hier ja schon gesagt haben, sowas gibt es nicht. Das, das Ergebnis dieser Diskussion steht fest. Ich meine aber auch die STIKO hat damals gesagt, wir müssen erst mal gucken, ob da eine sterile Immunität möglich ist. Und wir haben hier halt gesagt, das gibt es, genau wie Herr Mertens sagt, das gibt es praktisch nie und insbesondere bei Coronaviren nicht. Und deshalb war das Ergebnis der Diskussion klar. Die Impfung wird schützen. Sie wird vor allem vor Krankheit und schweren Verläufen schützen, aber sie wird nie und nimmer ähm, quasi die, die Pandemie komplett beenden. Ähm, und, ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob man sagen kann, an der Nase herumgeführt. Ich glaube, dass das einfach schwierig ist, wenn, wenn Politiker, die ja nun von Hause aus meistens aus ganz anderen Berufen kommen, von den Fachleuten schlecht beraten worden sind.
1: Die Zahl der Impfdurchbrüche nimmt auch weiter zu. Laut letztem Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts zum 28. Oktober wurden bisher rund 120.000 Impfdurchbrüche registriert. Zum Vergleich bei rund 55,5 Millionen vollständig Geimpften. Impfdurchbrüche werden auch nur registriert, wenn der Geimpfte auch Symptome hat. Und das Ganze noch per PCR-Test nachgewiesen wurde, Herr Kekuli. Vermutlich wird die Dunkelziffer weitaus äh, weit größer sein.
2: Natürlich, die Dunkelziffer ist hier hoch. Da gibt es ja genug Studien, die wir auch zum Teil schon besprochen haben, die eben zeigen, wie die Effektivität der, der Impfung ist. Das ist so, dass wir eben sagen müssen, werden wir heute auch noch mal eine Studie besprechen bei bei Johnson Johnson, AstraZeneca. Da ist die nach einigen Monaten, einige Monate nach der Impfung auf jeden Fall die, die Schutzwirkung so miserabel, dass man sie fast, fast bei Null ansetzen kann nach den allerneuesten Daten. Und das, das, ist eine, das ist eine Entwicklung, die, die steht jetzt einfach im Raum.
1: Die Ausbrüche auch in Alten- und Pflegeheimen, die neben weiter stark zu. Dem AKI wurden in der Meldewoche 42 insgesamt 122 Ausbrüche gemeldet. In der Woche davor waren es noch 78. Betroffen waren fast 1400 Menschen. Da stellt man sich die Frage, wie kann das eigentlich sein, haben wir da nichts aus der letzten Welle gelernt, wie man Menschen mit dem höchsten Risiko schützen kann. Und ein besonders drastischer Fall aus Brandenburg gibt zumindest einen Hinweis, woran es liegen kann. In einem Pflegeheim am Werbelinsee sind acht Bewohner eines Altenheims an Corona gestorben. 42 sind erkrankt, auch 15 Mitarbeiter sind erkrankt. Und die Amtsärztin des Landkreises Heike Zander gegenüber dem RBB mit der mutmaßlichen Erklärung dieser Tragödie. Wir hören mal kurz rein.
0: Eine sehr ungünstige Situation in diesem Heim, weil zwar die Bewohner recht gut geimpft sind, aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben eine relativ geringe Impfquote. In dieser Einrichtung beträgt die lediglich ungefähr 50 Prozent. Und es ist natürlich ein erhöhtes Risiko im Rahmen der Corona-Pandemie und das hat sich jetzt auch gezeigt.
1: Herr Kikoli, was sagen Sie dazu? Im konkreten Fall ist ja noch nicht ganz klar, wie das Virus ins Heim kam, aber kann die niedrige Impfquote des Personals eine Erklärung sein?
2: Ja, natürlich. Zumindest ist das etwas, wo man hier ähm, auf, wo man jetzt ähm, dagegen vorgehen muss. Ähm, also dieser Fall ist aus zwei Gründen interessant. Das eine ist, ähm, er belegt eben nochmal sehr, sehr plastisch, ähm, dass man mit dem Impfen keinen vollständigen Schutz hat. Und deshalb muss man einfach sagen, diese diese Idee, die ja auch zum Beispiel hinter 2G-Veranstaltungen steht, wir impfen und dann kann uns nichts mehr passieren die leider auch so kommuniziert wurde, ganz massiv. Ähm, diese Idee ist einfach falsch. Äh, und wer uns nicht glaubt und, und jetzt neuerdings auch Herrn Mertens nicht glaubt, der kann eben dieses e Ereignis am Werbelinsee ähm, sozusagen als äh, Mahnmal nehmen und sagen, es ist damit ja nun wirklich am Einzelfall mal bewiesen, dass es wirklich auch ein echtes Superspreading und einen schweren Ausbruch gibt, ähm, wenn man ähm, ähm, Heimbewohner hat, die geimpft sind, aber eben Personal, was unvollständig geimpft sind. Also das ist das eine. Das wirklich uns letztlich, würde ich schon sagen, hier zu einem Strategiewechsel zwingt. Also, es gibt ja immer bei solchen Risiken Leuten, die sagen, na ja, wird schon nicht so schlimm. Und andere, die sagen, wir müssen da proaktiv tätig werden. Wir hatten es ja bei der Kernkraft ganz massiv. Und um das Bild zu strapazieren, dann würde ich sagen, dass der Ausbruch am Werbelinsee ist so ein bisschen das Fukushima dieses solchen Ausbruchs. Also, wir haben hier einfach jetzt gezeigt, das ist dieses theoretische Risiko, was von, von einigen Fachleuten, zuletzt eben auch von der STIKO beschrieben wurde, dass das wirklich real dazu führen kann, dass Menschen sterben. Das ist das ist, ist ja wirklich dra dramatisch und das ist das eine. Und das andere, was es aber auch zeigt, ist schon, ich habe dann in der Zeitung mit den vier Buchstaben gelesen, dass der Heimleiter selber von diesem Heim, um das es geht, angeblich muss man dann in dem Fall sagen, ungeimpft war und sogar ähm, in einem Zustand, wo er wusste, dass er infiziert ist, nochmal in, in, in die Firma ins Heim gekommen ist. Kann sein, dass er dann schnell seine Unterlagen abgeholt und gleich wieder hat und wieder verschwunden ist. Aber äh, ob das stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Aber 50 Prozent im Pflegepersonal ungeimpft. Mhm. Also bald nach all den Kampagnen, die wir gemacht haben, da muss ich schon sagen, da ist die Bilanz, zumindest was dieses Heim betrifft, und ich bin sicher, dass das kein Einzelfall ist, die, dass man sagen muss, dieses Personal hat überhaupt nicht verstanden, was es eigentlich für eine berufliche Aufgabe hat, wenn es da mit so äh, vulnerablen Gruppen umgeht und ich glaube schon, dass man daraus jetzt Konsequenzen ziehen
1: muss. Über die wollen wir gerade reden, ähm, extrem deutlich, wie Sie sich hier positionieren. Ähm, hab, hab ich selten gehört hier so im Podcast, das riecht Sie richtig auf, kann das sein? Ja, ich bin da, ähm,
2: weil ich da persönlich betroffen und frustriert bin, das kann ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin ja immer jemand, der so ähm, sagt, man muss den Menschen das nur oft genug erklären, dann sind sie dann schon vernünftig und werden ans Richtige machen. Sie wissen, ich bin absolut gegen 2G bei Freizeitveranstaltungen. Ich bin, ich war ähm, beim, bei der Masernimpfpflicht, die Jens Spahn eingeführt hat, ein, ein absoluter Gegner dieser Impfpflicht. Übrigens war Herr Mertens damals, glaube ich, auch nicht so richtig dafür. Ähm, die ganze Diskussion will ich nicht noch mal aufmachen, aber ähm, es ist so, dass ich wirklich jemand bin, der, der grundsätzlich liberal denkt und meint, die, man muss die Menschen bei ihrem Verstand ähm, packen. Andererseits bin ich natürlich selber Arzt, und ich finde Menschen, die in Pflegeberufen und in Heilberufen arbeiten, die haben sich ja einfach einen Beruf ausgesucht, wo sie eine höhere Verantwortung haben, wo sie einen besonderen Ethos brauchen und wo sie auch bereit sein müssen, diese diese Menschen, die ihnen da überlassen sind zur Pflege, äh, dass sie da natürlich eine besondere Vorsicht walten lassen. Also was weiß ich, wenn ich früher ähm, Rettungssanitäter war in meinen ganz jungen Jahren, äh, da bin ich äh, im Notfalleinsatz manchmal auf irgendwelche Baustellen geschickt worden, wo ich äh, um jemanden da aus dem Zementmischer rauszuholen. Natürlich eine faire Chance hat, mir einen Fuß zu brechen oder ähnliches. Das machen sie aber, wenn sie Feuerwehrmann sind, wenn sie Notarzt sind. Das ist Teil des Berufsbildes, dass sie selber sich ein bisschen zurückstecken, weil sie einfach eine extrem wichtige Aufgabe haben. Und das machen alle, die das machen. Wenn Sie denken an die Ärzte, die da zum Teil bis zur Erschöpfung irgendwo arbeiten, auf den Intensivstationen gearbeitet haben, auch konkret, um Covid-Patienten zu behandeln. Und dann regt es mich einfach auf, wenn dann Leute diesen Beruf ergriffen haben und sagen, nö, ich stecke da einfach Leute an. Und ich glaube, 14, 14 Tote ist die aktuelle Zahl von heute Morgen da am Werbelinsee. Und ich finde, das geht einfach nicht.
1: Okay, jetzt ähm haben Sie ja, sehr eindrucksvoll und emotional äh, das Ganze geschildert. Sie haben gesagt, ein Strategiewechsel, Impfpflicht fiel da schon. Ähm, die Amtsärztin Heike Zander beklagt auch, dass es eben keine Impfpflicht für das Personal des Pflegeheims gibt. Ähm, auch der Träger ähm, dieses Altenheims beklagt das. Auch in der Politik wird über so eine Impfpflicht diskutiert. Aber verdächtig leise. Nur Mecklenburgs-Vorpommerns ähm, Sozialministerin Stefanie Drese von der SPD hat hat eine Impfpflicht für Pflegekräfte gefordert. Es ist mein Ziel, eine Impfpflicht für Pflegepersonal rechtssicher hinzubekommen. Das hat sie dem Spiegel gesagt. Ihr Parteikollege Karl Lauterbach ist gegen eine Impfpflicht für Pflegekräfte. Zum einen, weil man in den Einrichtungen ja auch jeden Tag testen könnte und weil man eine Impfpflicht aus politischen Gründen ausgeschlossen hatte. Eine Impfpflicht für das Personal würde zu massiven Auseinandersetzungen mit den Querdenkern und Impfverweigerern führen, hat Lauterbach dem Tagesspiegel gesagt. Gesagt. Wie bewerten Sie das?
2: Ja, also ich äh, habe da mir wirklich lange Gedanken zu gemacht. Ich kenne auch die Argumente von Herrn Lauterbach. Grundsätzlich war ich bisher immer bei ihm. Ähm, also wir haben eine neue Lage. Die Lage ist neu, erstens, weil es wirklich so ist, dass der Impfschutz sehr unvollständig ist und auch ständig schlechter wird. Also wir haben ja zwei Effekte. Das eine ist, dass insbesondere bei alten Menschen die Impfung eben unvollständig wirkt, auch bezüglich Verhinderung von Todesfällen. Also insofern muss man es ein bisschen relativieren, was Herr Mertens von der STIKO eingangs gesagt hat dass die Impfung bei Todesfällen so gut schützt. Nein, das sehen wir eben gerade, dass eben auch Geimpfte jetzt ähm, immer häufiger auf den Intensivstationen liegen und auch sterben. Zweitens haben wir wirklich, das ist inzwischen belegt, dass das äh, diesen Effekt, dass zumindest nach sechs Monaten zumindest bei älteren Menschen der Impfschutz langsam nachlässt. Das hängt nicht unmittelbar mit den Antikörpern zusammen. Es sollen nicht alle losrennen und die Antikörper bestimmen lassen. Aber epidemiologisch kann man feststellen, dass das nachlässt. Also es sind zwei Effekte. Also erstens die Non-Responder, zweitens das Nachlassen des Impfsturzes nach einer Zeit. Da würde ich mal so sagen, so ein halbes Jahr ist ein Effekt, eine Zeit, auf die man gucken muss. Und wir sind in der Situation, dass wir verstanden haben, dass wir im Prinzip einen Booster brauchen. Der ist aber im Prinzip von der STIKO bisher nur für über 70-Jährige explizit empfohlen worden. Ich habe hier ja schon ganz deutlich gemacht und das auch anderswo gesagt, dass ich den aufgrund der jetzigen Datenlage ganz klar für über 60-Jährige schon empfehlen würde, mit der Begründung persönliche Sicherheit, also das ist medizinischer Schutz der Menschen selber, also nichts epidemiologisches im Sinne von Herdenimmunität, die kriegen sie dadurch auch nicht, aber um die Ü60 zu schützen, würde ich empfehlen, in diesem Fall ausnahmsweise und zum ersten Mal abweichen von der Empfehlung der STIKO, ab 60 das schon zu machen. Und drittens ist es einfach so, und das zeigt unter anderem das Beispiel am Werbelinsee. Es ist aber auch so, dass der andere ich da andere Berichte habe von, von Altenheimen und auch Pflegepersonal. die Meine Hoffnung, dass die sich freiwillig impfen lassen, weil sie das eben verstanden haben, welche wichtige und gefährliche Funktion sie letztlich da haben, die, die hat sich zerschlagen, das reicht nicht aus, das Freiwillige reicht nicht aus. Und deshalb ähm, sage ich, die Lagebeurteilung ist eine andere Lagebeurteilung und ähm, deshalb ist mein konkreter Vorschlag dazu zu sagen, dass man tatsächlich eine Impfpflicht ähm, verhängt, ähm, einführt für die Menschen, die wirklich mit den Hochrisikopersonen umgehen. Das heißt also speziell für Menschen in der Altenpflege und für medizinisches Personal, das eben regelmäßig Umgang mit Risikopersonen hat. Heißt zum Beispiel, ein niedergelassener Orthopäde muss das natürlich nicht unbedingt machen. Äh, es gibt ja nur relativ wenige medizinische Erkrankungen, wo 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 wirklich ein, Risiko, ein erhöhtes Risiko im Falle einer Covid-Infektion ist. Aber es ähm, gibt eine ganze andere, lange andere Liste, die kennen ja alle äh von, von Risiken, wo man sagen muss, da muss das medizinische Personal meines, meines Erachtens geimpft sein. Und man muss dann eben sagen, okay, ähm, das wird man in Deutschland nicht drakonisch durchsetzen. Keiner wird ja gezwungen, sich impfen zu lassen. Und da muss man sagen, wenn es jetzt aus medizinischen Gründen zum Beispiel nicht möglich ist, dass sich jemand nicht impfen kann, weil es halt medizinisch nicht geht oder auch ähm, Gründe, religiöse Gründe oder Bewegungsgründe, ernste, weltanschauliche Gründe, dann muss man sagen, okay, die müssen dann eben sozusagen eine Erklärung abgeben, dass sie das partout nicht machen können oder wollen. Für die muss dann die Alternative sein, täglich PCR-Tests. Also ich betone PCR und nicht ähm, Antigen-Schnelltests, weil ich habe schon, glaube ich, öfters erklärt, dass ich für das, was man in Altenheim insbesondere braucht an Sicherheit, die Antigen-Schnelltests nicht sicher genug finde. Andere Situation bei Freizeitveranstaltungen und FFP2-Masken. Das heißt also, diejenigen, die die sich dann wirklich weigern, die müssen halt dann täglich mit PCR getestet werden und im Dienst eine FFP2-Maske tragen und zwar mit konsequenter Überwachung. Was man auch machen muss als Konsequenz aus dem, was wir hier sehen, ist natürlich gelegentlich die Geimpften testen. Also mhm. da kann man nicht, wie das bisher zum Teil war, sagen, auch in Altenheim und so weiter. Wir lassen jetzt hier alle Schutzmaßnahmen fallen. Ein Altersheim ist ja keine Party, kein Partykeller in Berlin, nicht? So, wo, sie, wo sie eher jüngere Leute haben, die da freiwillig hingehen und ich glaube, mit so einem Konzept, das heißt, da ist eine Impfpflicht jetzt im Grunde genommen dabei, ähm, kämen wir da, würden wir da diese Menschen ausreichen und angemessen schützen.
1: Jetzt gibt es ja einen enormen Fachkräftemangel im Pflegeberuf, auch medizinisches Personal. Die haben ja auch während der Pandemie stark gelitten. Intensivstationen können nicht mehr betrieben werden, weil es kein Personal gibt. Und jetzt noch so eine Impfpflicht. Haben Sie nicht das Gefühl, dass sollte das so kommen? Und wir malen jetzt mal den Worst Case. Dass es das nicht, ich sag mal so, dem, der, den Pflegeberufen noch so den letzten Rest geben könnte.
2: Ja, das sind die Argumente, die auch Herr Lauterbach natürlich zu Recht. Also ich finde, nur um das klarzustellen, dass ich jetzt hier einen anderen Vorschlag habe, heißt nicht, dass ich das nicht respektiere, wie er denkt. Und er hat da sehr klug drüber nachgedacht. Also das ist, ich habe da mein, mein Gegenargument ist in verschiedene Richtungen. Zum einen ist ja der Vorschlag, den ich mache, so, dass er nicht auswegslos ist. Wenn einer jetzt partout sagt, was weiß ich, mein mein Religionsführer hat gesagt, ich darf mich nicht impfen lassen, oder ich glaube, dass da wirklich irgendwelche Nanopartikel drinnen sind, die mich echt umbringen werden und äh, dann lasse ich mich lieber jeden Tag testen und gehe mit der FFP2-Maske zur Arbeit, hat er ja noch diese, diese, diese letzte Möglichkeit. Zugegeben, das ist natürlich in gewisser Weise auch eine Stigmatisierung in dieser bestimmten Situation ja. von den Ungeimpften, gerade das, was ich eigentlich nie wollte, aber ich glaube, dass es in so einer Situation, wenn es dann Tote gibt stattdessen, einfach die einzige Möglichkeit ist. Und ähm, das ist ja auch andersrum so, ja, wenn sie eine schwere Erkrankung selber haben und ähm, wollen sich schützen, zum Beispiel auf einer Auslandsreise, da sind Sie halt der Einzige im Flugzeug, der dann da sitzt und ähm, nur ganz kurz die FFP2-Maske abnimmt zum Wasser trinken und sonst als einziger eine Maske im Gesicht hat. Ähm, ich glaube aber, dass also das eine Argument sozusagen, wo ich glaube, dass man sozusagen diese, diese Gefahr der Querdenker, die der Herr Lauterbach ähm, sieht, zurecht sieht, abfangen kann, ist, dass man sagt, hier habt ihr noch eine, habt ihr noch eine Möglichkeit. Es betrifft ja auch nur ganz speziell das Personal, was mit den Hochrisikopersonen äh, zu tun hat. Also auf gar keinen Fall Lehrer und Kita-Betreuer, wie das zum Teil gefordert wurde. Ähm, das Zweite, ähm, was ich wirklich glaube ist wissen Sie das ist ja Pflegepersonal und das sind ja Menschen die doch medizinisch so halbwegs geschult sind und die auch dann doch hoffentlich mehrheitlich irgendwie so einen sozialen Auftrag verspüren in sich ich glaube da sind nicht so viele Querdenker dabei also meine Erfahrung ist einfach das sind relativ die Gründe gegen die Impfung sind da relativ diffus und undifferenziert das sind jetzt nicht so Leute die wirklich an die Verschwörungstheorie von Bill Gates glauben dass der irgendwie das Virus in die Welt hat, um noch reicher zu werden oder ähnliches, sondern das sind Leute, die sich eben letztlich, wenn man da sagt, das müsst ihr jetzt aber machen, weil es unbedingt notwendig ist, Militär zum Beispiel lässt sich ja auch, muss sich ja auch impfen lassen in bestimmten Situationen. Ich glaube nicht, dass die dann reihenweise quasi von der Fahne springen werden und ich glaube nicht, dass da so viele Superspinner in diesem Bereich, wenn ich das mal so sagen darf, sitzen. Wir haben auch die Erfahrungen aus den USA und aus Frankreich, wo das ja eingeführt wurde. Da hat man genau diese Argumente, die sie gerade geführt haben, ja auch gehabt, dass man Angst hatte, die haben ja auch einen Pflegenotstand, dass man Angst hatte, Mensch, und dann springen die uns von der Fahne und vorher haben auch alle damit gedroht und sind auf die Straße gegangen in Frankreich und in New Yorker In New York City gab es eine riesen Demonstration Aber am Ende war die Bilanz so, dass nur ganz wenige wirklich wegen dieser Impfpflicht quasi den Beruf gewechselt haben. Und deshalb glaube ich, das ganz pragmatisch gesehen das nicht passieren wird in dieser Dramatik. Damit wird vorher gedroht werden. Einige werden sich aufregen. Und ja, und das andere, was Herr Lauterbach sagt, das hat er an verschiedenen Stellen schon gesagt, ja, da werden dann die Querdenker-Diskussionen hochgehen. Da finde ich irgendwie grundsätzlich vor diesen, vor diesen Leuten sollten wir nicht einknicken. Ja, dass jetzt der ganze Staat Tote in Kauf nimmt, ähm, weil er sich mit den Querdenkern nicht anlegen will. Entschuldigung, so hat es Herr Lauterbach bei Maybrit, Maybrit Illner wirklich explizit formuliert. Ähm, also das kann ich nicht unterschreiben. Da finde ich, da muss man irgendwann dann auch mal klare Kante zeigen und sagen, die Evidenz ist eindeutig. Ich vorhin die Gründe genannt, warum es notwendig ist und äh, deshalb müssen wir dann in diesem Fall das von diesem Personal fordern. Im schlimmsten Fall muss ich dann halt ähm, eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger oder ein Arzt eben versetzen lassen in den Bereich, wo er ähm, Patienten hat, die eben sich nur einen Fuß verstaucht hat. Das, das ist halt dann die Alternative.
1: Und ähm, Herr Lauterbach, SPD, ist dagegen. Äh, wir haben gerade darüber gesprochen, die Sozialministerin von Schleswig-Holstein, ich habe sie auch schon genannt, ist äh, dafür und möchte, dass ja auch rechtssicher dann äh, umsetzen können. Ähm, zumindest plant sie das ähm, für ihr Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern. Also es gibt da so eine so eine Diskussion, auch jemand, der handfest etwas machen möchte. Ähm, wie groß ist denn Ihre Hoffnung, ähm, dass die Ampelkoalitionäre das jetzt äh, zum Thema machen und dann auch äh, umsetzen werden?
2: Das weiß ich natürlich nicht. Wenn Sie mich was Politisches fragen, komme ich immer ins Schwimmen. Hoffnung, ich kann nur sagen, ja was ich, ja, okay, also was ich ja, ja. Ich hoffe natürlich, sonst würde ich es hier nicht sagen. Also ähm, es ist für mich ja schon auch ehrlich gesagt eine der wirklich schwierigen Überlegungen mhm. gewesen in dieser ganzen Pandemie. Ähm, es ist so, ja, die Politik hat natürlich versprochen, es wird keine Pflichtimpfung mhm. geben. Das wird ja auch immer wieder gesagt. Ich meine, auch Herr Lauterbach hat es bei brit ölner als eines der Argumente gesagt. Der hat gesagt, wir haben ein Versprechen abgegeben. Ich finde aber schon... Wenn sich die Lage so ändert, zumindest aus Sicht derer, die das Versprechen abgegeben haben, dann muss man auch irgendwann mal sagen, wir können das nicht vollständig halten. Es gibt ja keine allgemeine Impfpflicht, sondern eine sehr stark tätigkeitsbezogene Impfpflicht. Ich glaube, da müssen die Fakten dann einfach auch ausreichen, zu sagen, sorry, sorry, ich kann mein Versprechen nicht halten. Insofern bin ich auch an dieser Stelle nicht bei den Politikern, die das jetzt damit begründen, dass sie sagen, wir haben das früher versprochen. Da, da hat sich einfach die, die Datenlage geändert und da kann ich nur an die Politik appellieren, sozusagen über den Schatten zu springen und wir haben es ja eingangs besprochen, viele glaubten ja tatsächlich irgendwie wegen ihrer jeweiligen wissenschaftlichen Berater wahrscheinlich an, dieses, ähm, an diese Illusion der Herdenimmunität und der sterilen Immunität und der epidemiologischen Kontrolle des Virus durch Impfung, was ja sogar, sogar das Robert-Koch-Institut bis vor kurzem zumindest noch behauptet hat. Ähm, da kann man doch als als Politiker sagen, okay, da war ich falsch informiert, da habe ich mir die falschen Gedanken gemacht, das, die, die Fakten sind einfach anders. Sag mal so, schlimmstenfalls schieben sie es halt auf die Delta-Variante. Irgende, irgendeine Überraschung brauchen sie. Vielleicht kann ich noch Folgendes sagen, also es gibt ja das Gegenargument, weil ich weiß, dass das auch gebracht wird. Sie, sie merken schon, ich habe so ein bisschen den Karl Lauterbach, der ja sehr klug ist, ich wollte ihn vorher noch anrufen, aber habe es nicht geschafft, so ein bisschen vor Augen, weil er sehr klug für die Gegenseite argumentiert, was ich auch respektiere. Tiere. Der sagt zum Beispiel, ähm, wir haben epidemiologisch keinen Grund, das, diese Pflicht zu verhängen und nur wenn man einen Epid, äh, epidemiologischen Grund dafür hat, nur dann ähm, kann man das eigentlich verantworten. Da hat er recht. Es ist so, dass wir ja, ähm, anders als bei den Masern zum Beispiel, ähm, nicht so einen Effekt von Herdenimmunität herbringen und deshalb gibt es keinen epidemiologischen Grund. Er hat auch recht mit seinen ganzen politischen Argumenten, die wir gerade besprochen haben, aber es ist eben so, dass diese Medizin medizinischen Argumente, die sind das Entscheidende. Also der medizinische Schutz für jemanden, äh, de, der mir überlassen wurde, da, der hat unvollständigen Impfschutz. Wir wissen jetzt aktuell noch belegt, dass massive Ausbrüche möglich sind und das Risiko ist natürlich viel, viel höher als bei Masern. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir haben ja eine Impfpflicht bei Masern, letztlich de facto für äh, Kindergartenkinder ähm, wegen, wegen einer Erkrankung, die fast nie auftritt und ganz, ganz, ganz selten mal Todesfälle verursacht. Und äh, wenn wir das dort Sozusagen befürwortet haben und jetzt sagen, die Menschen, die also mit Alten oder Schwerstkranken umgehen, die müssen sich nicht impfen lassen, dann finde ich, find ich das auch irgendwie inkonsequent.
1: Der Ethikrat spielt bei solchen Entscheidungen ja immer noch eine große Rolle und die Vorsitzende, Frau Büchs, hat ja auch noch vor ein paar Wochen gesagt, so eine Impfpflicht brauchen wir nicht in Deutschland. Wie wurde denn damals argumentiert, was die Masernimpfpflicht angeht und wie könnte man denn heute argumentieren? Ähm ja,
2: ich glaube, die Frau Büchs hat das äh, zu einem Zeitpunkt ähm, formuliert, wo äh, vielleicht noch nicht diese neue Lage eingetreten war oder sie hat vielleicht noch nicht berücksichtigt, dass es wirklich von der Sache her möglicherweise jetzt benötigt wird. Also zumindest aus meiner Sicht. Da kann man ja den Ethikrat bei seinen eigenen Worten von 2019 einfach mal nehmen. Ähm, damals ist letztlich das klassische Ab, die klassische Abwägung gemacht worden, wie das übrigens auch Richter beim Bundesverfassungsgericht immer machen würden, wenn wenn so, so eine Sache dann eingeführt würde und zwar ist es ja immer so, da müssen Grundrechte gegeneinander abgewogen werden, Das ist nichts viel mehr viel anderes macht der Ethikrat auch nicht und zwar ist es so, jeder hat ja einen Anspruch darauf, dass der Staat ihn vor Fremdschädigung schützt, also dass sie im Verkehr zum Beispiel davor geschützt werden, dass sie halbwegs, dass sie vom Auto überfahren werden und Ähnliches und natürlich auch vor Seuchen geschützt werden. Umgekehrt ähm, gibt es das Selbstbestimmungsrecht des Menschen, das ist auch ein Grundrecht und da ist natürlich die körperliche Unversehrtheit dabei. Dass das heißt, jeder darf selber grundsätzlich mal bestimmen, ob er sich impfen lassen werden will oder nicht. Und da ist eigentlich schon immer einheitlich, und das hat der Ethikrat eben ganz klar auch 2019 bei den Masern aufs Papier geschrieben, ähm, man sagt, man darf dann sozusagen man muss dann Einschränkungen dieser dieser körperlichen Unversehrtheit, körperlichen Selbstbestimmung in, äh, hinnehmen, wenn es um die Abwehr einer Gefahr geht, die erstens groß und zweitens unmittelbar drohend ist. Und das ist ja hier der Fall. Also es ist eine, eine Pandemie, es ist eine unmittelbare große Gefahr. Und jetzt kommt und das ist das Entscheidende, was vielleicht die Frau Büchs auch im Kopf hatte. Und wenn man nicht auf andere Weise durch weniger eingreifende Mittel letztlich diese Gefahr abwenden kann. Und das ist das Entscheidende. Die entscheidende Frage ist, gibt es auch andere Mittel, diese Gefahr abzuwenden? Und ähm, übrigens hat auf, mit der genau der gleichen Überlegung damals der Ethikrat empfohlen, dass ähm, mit ein, ein, ein Mitglied hat sich enthalten. Aber sonst war es so, dass sich der Ethikrat damals 2019 empfohlen hat, dass es sogar ähm, eine mit Tätigkeitsverboten sanktionierte Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen gibt. Und bei den Masern damals haben sie gesagt, Personal in Gesundheitsberufen, Sozialberufen und im Bildungswesen. Das heißt, da wären die ganzen Lehrer und Kita-Pfleger und so weiter alle mit drinnen gewesen. Also das, das, was ich hier vorschlage, geht, geht ja längst nicht so weit. Aber das hat man damals aufgrund der gleichen Überlegung schon bei den Masern gemacht vom Ethikrat und hier haben wir ja nun eindeutig eine wesentlich größere, unmittelbarere Gefahr als bei den paar Masernfällen, die wir in Deutschland haben. Die entscheidende Frage ist jetzt, gibt es weniger eingreifende Mittel und da, da muss man eben Folgendes sagen. Die einzige Alternative wäre jetzt rein praktisch gesehen nicht nur für diejenigen, die partout das verweigern, wie ich es vorschlage, sondern für alle tägliche PCRs und FFP2-Masken zu machen. Ich glaube, das ist nicht praktikabel. Da müssten alle Heime, jeden, der da arbeitet und die Krankenhäuser auch, wirklich rundum täglich PCA und FFP2 machen und, und zusätzlich die FFP2-Masken die ganze Zeit während der Arbeit tragen. Und das müsste kontrolliert werden. Das ist erstens für mich nicht praktikabel als Alternative und zweitens zeigt gerade das Beispiel am Werbelinsee, das kriegen sie, so, so. sie können ja nicht je, neben jedes Altersheim Polizisten stellen. Ja. Und wenn der Leiter der Einrichtung selber das so ein bisschen locker sieht und 50 Prozent seiner Leute nicht geimpft sind, ähm, dann ist die Gefahr, dass dann diese tägliche PCR plus wirklich das korrekte Tragen der FFP-Masken kontinuierlich durch das Personal, äh, das, das, das wird nicht umgesetzt. Und deshalb sage ich jetzt, aber das ist jetzt meine, wenn Sie so wollen, meine persönliche Beurteilung an der Stelle. Ähm, ich sage, die Alternative. Die gibt es. Es gibt eine weniger eingreifende Alternative, nämlich dass die Menschen täglich PCR und FFP machen müssen. Aber das ist nicht realistisch, das ist nicht praktikabel. Und deshalb sage ich, es steht keine weniger eingreifende Methode zur Verfügung, um die Gefahr abzuwenden. Und deshalb ist aus meiner Sicht... 100 Prozent auf der Linie dessen, was der Ethikrat 2019 ähm, beschlossen hat, ähm, die Impfung in diesem Fall notwendig. Das, das ist sozusagen, also zu dem Schluss komme ich, ich will jetzt nicht sagen, dass da jeder dazu kommen muss, aber ich sage, ähm, jemand, der freiwillig mit der Berufswahl eine erhöhte Verantwortung übernommen hat, der ist meines Erachtens dann hier auch in die Pflicht zu nehmen, dass, dass man sagen muss, jetzt, jetzt musst du, wenn du A sagst und, und in, diese, in diese Pflege und Heilberufe gehst, dann musst du an der Stelle leider auch B sagen.
1: Was ich mir hier jetzt rein praktisch gefragt habe, die Frau Drese, Sozialministerin Mecklenburg-Vorpommern, die kann ja vieles wollen und rechtssicher machen. Ich frage mich nur, ob sie das überhaupt kann für ihr Bundesland oder müsste das nicht eigentlich der Gesundheitsminister, also ist das sozusagen nicht eigentlich etwas, was die neue Bundesregierung flächendeckend dann beschließen müsste?
2: Ähm, soweit ich die Rechtslage verstehe, müsste sowas bundesweit ähm, eingeführt werden. Ähm, übers Infektionsschutzgesetz mhm. letztlich besteht die Möglichkeit, ganz klar ist, dass das Verfassungsgericht äh, damit ähm, konfrontiert würde. Wir haben ja auch parallel die Impfpflicht in Frankreich, die vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gerade verhandelt wird. Das ist noch nicht abschließend, sieht aber so aus, als würde das ähm, erlaubt dort. Und natürlich hätten wir ähm, sofort die Sache beim Bundesverfassungsgericht. Darum habe ich jetzt gerade auch so ein bisschen runterdekliniert, wie ich das ethisch und, und rechtlich sehe und glaube deshalb, dass es, wenn man es richtig macht, Bestand hätte. Es gibt ganz praktisch noch was, was trivial politisch ist. Es ist doch gerade die Forderung von einigen im, im Raum, ich weiß gar nicht, von wem das genau kommt, dass die Ministerpräsidenten sich jetzt mal zusammensetzen sollten und nicht warten sollten, bis die im Moment, im Moment nur geschäftsführende Bundesregierung dann durch die neue abgelöst wurde. Die
1: entlassene Kanzlerin war das, die das vorgeschlagen hat. Das war die Kanzlerin,
2: okay. <lacht> <lacht> Entschuldigung in diese Richtung, dass ich es jetzt gerade nicht auf dem Schirm hatte. Aber das ist ein guter Vorschlag. Ähm, und zwar... Ähm, äh aus dem Grund, weil wir eben genau das jetzt machen müssen. Wir können da nicht warten, bis irgendeine Ampelkoalition. Die müssen ja so viele Dinge verhandeln, bis sie dieses Thema, was ja bisher in der in der Wahl überhaupt keine bei dem bei dem im Wahlkampf keine Rolle letztlich gespielt hat, bis sie das dann auch noch abgefrühstückt haben. Ich glaube, die, die jetzt im sozusagen aktion im Moment amtierend und auch nicht nur geschäftsführend im Amt sind, sind ja die Ministerpräsidenten. Und gerade wenn die Tendenz besteht Sie wissen, ich sehe das kritisch, hier die nationale epidemische Lage nicht weiterlaufen zu lassen. Dann sind ja sowieso die Ministerpräsidenten und Landeschefs gefordert. Und deshalb glaube ich, ist es sehr sinnvoll, dass die sich zusammensetzen und, und, und ganz konkret sich jetzt zu dieser Impfpflicht mal Gedanken machen. Ich glaube, die wären die Richtigen, die das im Moment sinnvollerweise ähm, beschließen müssen und auch die Frage, wenn es jetzt gibt ja andere Diskussionen, soll man jetzt die Impfzentren wieder aufmachen, die von der von der ähm, Bundesregierung ähm, bezahlt wurden, vom Bund bezahlt wurden und solche Sachen. Ich glaube, das sind ein paar Sachen auf der To-Do-Liste, ähm, da wäre das sinnvoll, wenn sich dieses Gremium jetzt mal zusammensetzt, bevor es richtig kalt wird.
1: Die To-Do-Liste ist das Stichwort fürs nächste Thema, die Diskussion um die Auffrischungsimpfung nimmt. Auch wegen solcher Fälle wie der des Altenheims in Brandenburg jetzt enorm Fahrt auf. Die Vorschläge reichen von Reaktivierung der Impfzentren bis hin, Sie haben es ja gerade eben gesagt, Krisengipfel von Bund und Ländern. Die Ständige Impfkommission will in wenigen Wochen entscheiden, ob sie Auffrischungsimpfung für alle empfehlen wird. Herr Mertens, der Vorsitzende der STIKO, hat der Funke Mediengruppe gesagt, es gebe Daten aus internationalen Studien, die dafür sprechen, zu prüfen sei, inwieweit diese Ergebnisse auf Deutschland übertragbar seien. Klar, die STIKO will in Ruhe prüfen, aber Herr Kikoli, die Datenlage ist doch relativ klar oder ist sie so unklar, dass man nicht schneller zu einer Entscheidung kommen könnte?
2: Also ich weiß jetzt nicht, welche Daten die haben. Zum Beispiel, ähm, es gibt, bei, bei, gibt ja viele Daten, die, die kriegen so Kommissionen, sage ich mal, unter der Hand rübergeschoben. geschoben. Ich bin sicher, die haben zum Beispiel dieses Thema Moderna, Nebenwirkungen bei Moderna. Da gibt es eine nordische Studie von von den Nordländern, äh, die, die keiner gesehen hat äh, und die die entgegen meiner ähm, Erwartung nicht rausgerückt haben. Ich bin aber sicher, dass die STIKO die, äh, hoffe, dass die STIKO die auf dem Tisch hat. Daher weiß ich nicht, welche Daten er meint. Aber ich meine schon, dass wenn man sich das aufgrund der Dinge, die wir jetzt schon haben, ganz nüchtern ansieht, dass man da bezüglich Booster schon, schon sagen kann, in welche Richtung das gehen müsste. Und zwar erstens, wir haben insbesondere aus Israel, aber da kommen inzwischen immer mehr Studien und Daten zusammen, aktuell eine schwedische, die wir gleich besprechen werden, da haben wir eindeutig Hinweise oder aus, ausreichende Daten dafür zu sagen, ab 60 brauchen wir, empfehlen wir die Boosterung. Da würde ich nicht mehr warten. Die STIKO ist bei 70. Vorsichtigerweise hat sie damit angefangen. Das war alles richtig. Aber die Impfung ab 60 zu empfehlen, das kann ich nur noch mal sagen, ist dringend notwendig, weil sie verlieren ja Zeit. Und jeder, der nicht geboostert ist, das Beispiel des ehemaligen amerikanischen Außenministers Colin Powell ähm, haben wir noch vor Augen, der ist an dem Tag krank geworden mit und dann auch gestorben, wo er seinen Termin für die Boosterung hatte. Also es kommt da wirklich auf die Zeit an, gerade wenn die Inzidenz zu so hoch geht. Und deshalb plädiere ich nochmal dafür, ab 60 lassen Sie sich boostern. Die Möglichkeit besteht ja jetzt schon. Das ist die medizinische Indikation. Das ist die Indikation, individuell sich zu schützen. Die gilt nicht für alle die gilt nicht für alle ab 18 und da kann die STIKO die Daten zehnmal auf den Kopf stellen, es wird in Deutschland nicht rauskommen, dass wir irgendwie ab 18 dringend eine Boosterung brauchen, sondern weil wir eben, weil wir die Verlaufsdaten nicht so lange haben. Die Impfung läuft ja letztlich erst seit Januar und da haben wir keine harten Daten, was für einen Zeitraum als länger als sechs bis neun Monate los ist und und das, da wird es bei den Daten bleiben, die wir haben, ja, die, der Impfschutz wird schwächer, aber ob das für einen jüngeren Menschen möglicherweise ausreicht, das, das, da wird nichts Neues dazukommen. Da sage ich, für die jüngeren Menschen reicht es, weil das Risiko ja viel geringer ist, weil sie bei ähm, äh, der Impfschutz weniger schnell nachlässt und weil es weniger Non-Responder gibt, reicht es erstmal aus. Wichtiges weiteres Argument, ich kann es nur noch mal sagen, es ist wirklich eine Katastrophe, dass die reichen Länder durch diese Boosterung quasi weltweit den Markt leer saugen ähm, und dadurch die armen Länder dieser Welt, also alle WHO-Ziele verfehlen. Da gab es ja jetzt mal die Idee, dass wenigstens 10 Prozent in den armen Ländern äh, geimpft werden soll, äh, geimpft sein sollen bis zum Ende des Jahres. Auch das ist also weit verfehlt worden. Das heißt also, da muss man wirklich dann mal sagen, also für alle ab 18 epidemiologisch ist es nicht sinnvoll, weil wir auch durch die Boosterung keine vollständige Eradikation oder Elimination des Virus bekommen. Das wird nicht stattfinden. Und wir wissen ja nicht einmal, ob diese Boosterung überhaupt einen Langzeiteffekt hat. Das kann sehr gut sein, dass das einfach nur so ein kurzer Schubser quasi für das Immunsystem ist, eher was mit einer Reaktogenität des, der angeborenen Immunantwort zu tun hat, die sich jetzt gar nicht so in nachhaltige Rekrutierung von diesen sogenannten Gedächtniszellen dann niederschlägt. Das heißt also, jüngere Menschen boostern aus medizinischen Gründen oder aus epidemiologischen Gründen, dafür gibt es keine Daten. Aber Ü60 zu boostern aus individuellem medizinischen Schutz, da gibt es sehr gute Daten für. Darum finde ich, lange Antwort auf eine kurze Frage, die STIKO können eigentlich sofort entscheiden und wenn sie wenn sie jetzt in dem Fall dann die Boosterung ab 18 empfiehlt, dann bin ich mal sehr gespannt auf die medizinische Begründung oder auf die epidemiologische Begründung.
1: Wir wollen jetzt über diese von Ihnen angesprochene schwedische Studie sprechen, die ein eindeutiges Signal für eine Boosterimpfung setzt und über die sich sicherlich auch die Stiko beugen wird. Es geht äh, um die Wirksamkeit der Impfstoffe von AstraZeneca, Moderna, BioNTech und die Frage, wie lange hält die Wirkung an? Ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber BioNTech hat mich doch sehr überrascht, auch im Negativen. Aber erstmal ein paar Worte zur Studie selbst. Was auffällt, ist ein Betrachtungszeitraum von neun Monaten und eine sehr, sehr große Vergleichsgruppe an Ungeimpften. Also das Setting dieser Studie ist doch ziemlich gut, oder?
2: Ja, also das ist wirklich super, was sie da haben. Die die ist Das ist die Universität in Ümö gewesen, da in, in, in ganz im Norden von Schweden, Norland, da oben, äh, wo man also echt nur noch zum Elf Elche gucken hinfährt. Und die haben also, ähm, aber für ganz Schweden, ähm, haben die dieses nationale Register genommen. Die haben ein ganz tolles nationales Register, wo die Geimpften drin sind, so ähnlich wie das in Vereinigten, im Vereinigten Königreich auch ist. Und die haben tatsächlich, wie Sie sagen, die haben 842.974 Paare gehabt. Also fast 850.000 Paare, also doppelt so viele äh, letztlich Teilnehmer der Studie äh, und haben immer einen Geimpften mit einem Ungeimpften gematcht und geguckt, äh, wie ist es, wie ver verändert sich das Risiko. So was nennt man eine retrospektive Kohortenstudie, gehört also in die Kiste der sogenannten Beobachtungsstudien, ist also keine richtig geplante, experimentelle Studie, <lacht> aber in dem Fall sehr, sehr leistungsfähig, weil die Zahl so groß ist, ähm, weil man es dann auch ähm, äh, bezüglich Störfaktoren ganz gut, ähm, Störfaktoren rausrechnen kann, wie Alter, ähm, Region, wo jemand lebt und so weiter, weil man, wenn man so viele hat und für jeden dann einen gematchten, einen passenden, nicht geimpften Fall hat. Und da haben sie eben, der andere Vorteil ist, die hatten eben in Schweden so alle möglichen Impfstoffe und haben also dann geguckt, volle Impfung gegen ungeimpft und volle Impfung, da hatten sie AstraZeneca, BioNTech und Moderna zum Vergleich.
1: Und die Frage war ja, wie es nach sechs Monaten aussieht. Das war ja noch ähm, offen, weil man nicht so richtig wusste, wie sich es da ähm, entwickeln könnte mit der Wirksamkeit der Impfstoffe. Wie gesagt, dass die Wirkung der Impfung nicht bei allen Menschen gleich lang und gleich stark ist, das war ja zu erwarten. Ähm, aber ähm, dass der Impfschutz nach schon sieben Monaten gar nicht mehr da ist, hat dann doch sehr überrascht.
2: Ja, also das ist natürlich ähm, für mich jetzt auch überraschend gewesen, dass das rein statistisch, also da mhm. wurde getestet, wer kriegt eine Symptom. Symptomatische Erkrankung. Also wer kriegt Covid mit ein paar Symptomen, egal welche? Das ist ja dann das, was wir quasi die, die Impfeffektivität nennen. Also die klassische Impfeffektivität, wo mal früher die RNA-Impfstoffe bei 95 Prozent lagen, bevor es Delta gab. Und zweitens haben sie noch mal geguckt, wie ist es mit dem, was sie dort schwere Erkrankungen genannt haben. Das, das waren also dann solche, die deswegen ins Krankenhaus mussten oder sogar gestorben sind. Das waren dort die Definition für schwere Erkrankung. Ja, und da kam raus, BioNTech hat, also um das mal rauszunehmen, <lacht> da ist es so, dass die ähm, Effizienz zunächst mal bei 92 Prozent liegt. Das ist also ganz gut. Das war ist sozusagen für die, ähm, die innerhalb der letzten, ähm, des letzten Monats ähm, vollständig geimpft wurden. Also 15 Tage nach der ersten, nach der vollständigen Impfung, beziehungsweise bis zu 30 Tage. 92 Prozent ist am Anfang ungefähr das, was man erwarten würde, sogar ganz gut. Also bei ich weiß jetzt nicht genau, ob das sich das hauptsächlich auf der bezieht aber für diesen Zeitraum 2.1. bis 4.10. naja, eine Schwäche der Studie, dass da natürlich sowohl Delta dabei ist als auch, als auch andere ähm, als auch andere Varianten und dann hat man eben gesehen, je länger man wartet, desto weniger gut wird der Schutz, also bei BioNTech war es dann so, nach vier bis sechs Monaten, also bis zu sechs Monaten, ist der Schutz auf 47 Prozent abgefallen. Das heißt also unter, also der Schutz vor Infekt, vor, vor Erkrankung nur noch fünf, bei 50 Prozent ungefähr. Und wenn man dann eben über sieben Monate wartet, so lange haben die das ja beobachtet, dann geht es auf 23 Prozent runter. Also 23 Prozent ist kein Schutz. Das ist dann statistisch gesehen im Rauschen was Sie vorhin gesagt haben, da ist der Schutz weg. Man muss allerdings sagen, bei dieser Dynamik, am Anfang waren eben bei denen, die die, die bei denen die, ähm, früh geimpft wurden, ist es natürlich so, ähm, die, äh, haben zu, die, äh, die haben ähm, tendenziell noch Alpha, Typ Alpha oder über vielleicht sogar den Wuhan-Typ noch abgekriegt. Und je länger man wartet, auch in Schweden, desto mehr Delta-Anteil ist natürlich dabei. Sodass also hier das, was man da sieht, dieser Rückgang 92, 47, 23 Prozent Schutzwirkung, das ist auch dem geschuldet, dass die Delta-Variante sich durchsetzt. Mhm. Spielt aber am Ende des Tages keine Rolle, heißt letztlich gegen Delta nach sieben Monaten ist der Impfschutz zumindest in dieser Studie weg. Bei Moderna war es einen ganz kleinen Ticken besser, aber letztlich auch nicht, nicht richtig berauschend. Die hatten nach ähm, sechs Monaten noch knapp 60 Prozent Schutzwirkung, ähm, das heißt also etwa gut 10 Prozent oder 10 Prozent mehr als bei äh, bei als bei Biontech, ähm, ist aber letztlich äh, auf den längeren Zeitraum jetzt nicht nicht, nicht, nicht sag ich mal nicht signifikant der Unterschied, nicht, nicht relevant der Unterschied. Richtig abgeschmiert hat AstraZeneca hier, aber das wird in Deutschland ja nicht mehr verwendet und da habe ich mich ja auch schon geäußert, dass ich finde, dass die eine dringende Auffrischung brauchen. Ähm, da ist es sogar so, dass schon nach vier Monaten die AstraZeneca-Geimpften keinen Impfschutz, sondern statistisch gesehen minus 19 Prozent haben. Das ja. heißt also, dass die sogar eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, äh, Covid zu bekommen, symptomatisch Covid zu bekommen. Jetzt wird man natürlich sagen, was soll denn das? Wieso denn erhöhte Wahrscheinlichkeit durch Impfung? Das gibt es ja gar nicht. Das ist natürlich deshalb, weil jemand, der geimpft sich ist, sich statistisch gesehen unvorsichtiger verhält, der ändert sein Verhalten. Und wenn, wenn Sie das vergleichen mit jemandem, der ungeimpft ist, der dann vielleicht noch Maske hat und immer regelmäßig Tests macht, Stichwort 3G in Klammern, ähm, der ähm, der hat eben dann tatsächlich seltener Covid am Schluss, wie ein Geimpfter, der glaubt, er wäre geschützt und das ist bei den AstraZeneca-Leuten wohl der Fall gewesen.
1: Tja, und wenn man diese Zahlen sich so vor Augen führt und die Ergebnisse dieser Studie, da braucht es dann auch nicht wundern, dass sowas wie am im Altenheim am Werbeliensee passiert, ne?
2: Ja, genau. Also ich habe natürlich diese Daten gekannt, bevor ich das, was ich vorhin empfohlen habe, sozusagen mich dazu entschlossen habe. Diese, diese Studie hier, da gibt es ja andere, die ähnlich sind. Wir besprechen ja immer nur Einzelne, greifen die hier heraus. Aber die Studie sagt eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, die booster, die booster ab 60 ist absolut notwendig und zwar sofort. Da weiß ich nicht, warum man da noch wochenlang drüber nachdenken muss. Und das andere ist... Genau wie Sie sagen, die, man muss im Grunde genommen tätig werden, um so Ausbrüche wie am Verbelinsee zu verhindern. Und ähm, da, das heißt für mich im Grunde genommen, wir müssen jetzt ähm, die Impfpflicht für äh, Pflege- und Heilberufe mit den vorhin genannten Einschränkungen ähm, haben. Wir
1: haben noch was vergessen. Man kann ja auch aus dieser Studie sozusagen eine Zielgruppe für die Booster-Impfung ähm, definieren, weil bei allen ähm, kann man das ja jetzt nicht so über einen, einen Kamm scheren. Es geht ja vor allem über die Älteren und auch äh, Menschen hier in dem speziellen Fall auch mit Vorerkrankungen.
2: Ja, das stimmt, da äh, haben Sie völlig recht. Das ist ähm, hier auch nochmal ganz deutlich gezeigt, dass speziell für die schweren Verläufe, die haben auch nochmal rausgerechnet, wie ist es mit schweren Verläufen. Gerade haben wir ja für den Schutz vor symptomatischer Infektion im weitesten Sinne gesprochen. Und bei schweren Verläufen ist es nicht ganz so dramatisch. Insofern hat ähm, Herr Herr Mertens in seinem Statement, was wir am Anfang hatten, ein bisschen recht gehabt noch. Also ähm, der Schutz zum Beispiel ähm, für, die, für Biontech ist so, äh, der für schwere Verläufe, geht das also runter nur bis 42 Prozent, also ab sechs Monaten. Das heißt also zum Vergleich nochmal, der Schutz insgesamt vor Infektion ist 43, äh 23 Prozent ähm, nach einem guten halben Jahr, das heißt eigentlich weg. Und bei, bei schweren Verläufen ist es immerhin noch 42 Prozent, also so fast die Hälfte, knapp die Hälfte hat dann noch einen, hat einen Schutz davor. Ähm, daraus kann man natürlich nicht schließen, dass, wie wir das ganz am Anfang mal gedacht haben, äh, ja, jemand, der irgendwann mal geimpft wurde, der wird schon nicht sterben an Covid, sondern man muss jetzt wirklich sagen, wer schwere Grunderkrankungen hat, wer älter ist. Und übrigens auch für Männer ist in dieser Studie nochmal gezeigt worden, ist das Risiko für schwere Verläufe eben höher ähm, und ähm, vor allem auch die Abnahme der Schutzwirkung über die Zeit deutlicher. Und ähm, deshalb muss man sagen, da diese Alterskurve drinnen ist, da die Grunderkrankungen drinnen sind, da nochmal belegt sind und da hier der Abfall so deutlich ist, wie wir es eigentlich sonst nie gesehen haben, nochmal zur Warnung. Das sieht hier deshalb so deutlich aus, weil die quasi den Zeitverlauf von der Alpha-Periode in die Delta-Periode auch noch mit drinnen haben. Aber trotzdem ist das Ergebnis eine ganz klare Unterstützung dafür, dass man ab 60 boostert.
1: Und wenn man die Studie jetzt beginnen würde oder vielleicht vor drei Monaten begonnen hätte und sie jetzt noch sechs Monate weiterführen würde, würden die Zahlen wahrscheinlich noch schlechter aussehen, oder?
2: Das wissen wir nicht genau. Das ist genau die Überlegung. Es kann sein, dass es so ist, wie Sie sagen, aber wir haben ja dieses Phänomen, dass diese, diese RNA-Impfstoffe unerwartet stark reaktogen sind. Und dadurch haben sie sozusagen so einen Anfangseffekt, der sehr, sehr stark ist. Und die Frage ist, wie nachhaltig wirkt das Ganze sozusagen? Wie, wie, wie nachhaltig ist die Wirkung? Also ähm, Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis, wenn Sie so wollen, vom Immunsystem. Und ja, kurzzeitig wird das Immunsystem damit so aufgeschreckt, dass es offensichtlich ähm, die Abwehr gegen dieses Virus, ähm, dass die ganz gut ist. Das kann aber auch ähm, mit so relativ primitiven Mechanismen eben der angeborenen Immunantwort zusammenhängen, so eine Art Vor also eine Art Alarmzustand, wie wir es bei Kindern ja auch physiologisch haben, ähm, dass die einfach auf den Schleimhäuten aktivierte die, die die diese angeborene Immunantwort aktiviert ist, ohne dass sie jetzt spezielle Antikörper produzierende Zellen haben und spezielle T-Zellen haben, die äh, diese zytotoxischen T-Zellen, die bei der Immunität helfen, und ohne dass sie Gedächtniszellen haben, so das es sein könnte, dass man durch den Booster quasi nur so eine allgemeine, sage ich mal, Aktivierung des Immunsystems gilt, hat, die gar nicht so speziell gegen Covid geht. Also wir kennen das zum Beispiel, wenn jemand eine Impfung gegen Tuberkulose bekommt. Ähm, in Afrika ist das zum Teil gemacht worden. Da sind die mit ähm, so Tuberkulose-Impfstoff geimpft worden und da hat man gesehen, dass ungefähr für ein Jahr in dem Fall ähm, die Häufigkeit auch von anderen Infektionen abnimmt. Also die haben dann plötzlich seltener Erkältungskrankheiten, irgendwelche anderen. Infektionen, weil eben durch die Tuberkulose-Impfung, die auch sehr stark reaktogen ist, ähm, das Immunsystem allgemein im Alarmzustand ist und sich erst nach einem Jahr wieder richtig beruhigt hat. Das, wär, das könnte sein, dass wir das jetzt auch so sehen könnten und das ist eigentlich eine wichtige Frage, eben darüber, da, zu dem Thema, brauche ich die Booster-Impfung und für wen brauche ich die? Weil wenn ich damit äh, jetzt die Idee habe, irgendwie die, die Pandemie damit unter Kontrolle zu bringen, dann muss ich sagen, nee, sieht nicht so aus. Aber wenn ich sage, ich will jetzt Menschen, die individuell ganz persönlich, persönlich jetzt ein hohes Risiko haben, insbesondere alte Schützen, dann ist mir das egal, ob das ein Langzeiteffekt ist oder nicht, sondern Hauptsache, die kommen jetzt heil über den Winter.
1: Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Diese Hörerin hat angerufen, sie hat ähm, eine Frage zum Ende der Pandemie, möglicherweise Ende Mai, das haben wir hier schon mal besprochen. Ganz kurz, bleiben Sie dabei. Ja, also
2: das Ende der Pandemie, ich habe das noch mal gesagt, die Pandemie ist dann nicht zu Ende, aber sie ist für uns als, ähm, sage ich mal, Notstand zu Ende. Der Notstand ist dann zu Ende, weil wir eine Endemie haben, wie ein, wie ein Wissenschaftler in den USA gesagt hat, das
1: Virus wird dann sowas wie ein Wohnzimmermöbel, man gewöhnt sich mhm. dran. Und genau um diesen Umstand geht es, diese Hörerin, sie würde gerne wissen, was genau diese Lage dann für die Ungeimpften bedeuten könnte.
0: Ist die Wahrscheinlichkeit, sich äh, dann anzustecken, wird die sozusagen eigentlich immer höher, auf einen Infizierten zu treffen? Die meisten Impfgegner sind ja ganz gegenteiliger Meinung, denken, das verschwindet dann und sie äh, treffen gar niemanden Infizierten mehr. Zum anderen ist das Virus für ähm, Ungenesene, Ungeimpfte eigentlich dann ähm, auch schwächer. Können die Ungeimpften sozusagen mit einem schwächer gewordenen Virus Rechnen oder gilt das eigentlich nur für die Geimpften und die anderen trifft es sozusagen in jeweils voller Härte, so wie vom ersten Tag an oder schlimmer durch Delta? Hm.
2: Tja, das sind zwei Fragen. Also ähm, wie, wie ist die Gefahr für diejenigen, die ungeimpft sind, wenn wir in so einem eingeschwungenen endemischen Zustand sind? dann wird es so sein, dass natürlich in den Sommermonaten die Inzidenz wieder runtergehen wird, und zwar ganz dramatisch runtergehen wird. Wir werden unter den geimpften plus genesenen immer mehr Menschen haben, die keine richtige Herdenimmunität, aber einen gewissen Herdenschutz aufbauen. Und ja, da werden die, sage ich mal, als Parasiten, da werden die Impfgegner, die sich nicht haben impfen lassen, sofern sie nicht selber schon genesen sind, die werden da sozusagen mitgeschützt. Die haben einen gewissen, gewissen Herdenschutz. Aber ähm, dann kommt dann irgendwann der nächste Herbst und dann wird es natürlich gar keine Maßnahmen mehr geben. Man wird vielleicht im öffentlichen Bereich noch Masken tragen, aber viel mehr wird es nicht sein. Ähm, an einzel einzelnen Stellen vielleicht noch testen. Und dann äh, sind die natürlich jedes Mal im Herbst wirklich gefährdet, sich zu infizieren. Und man, man, nimmt dann auf die, auf Dauer wirklich die Gefahr der Infektion ganz klar in Kauf. Ähm, es ist nicht so, dass man dann so, so ähnlich wie bei Masern, wo wir eben dieses Eradikationsprogramm haben, das weltweite Programm, die Masern ganz auszulöschen. Da gibt's ja diese oder fast sterile, da gibt's ja diese sterile Immunität oder fast sterile Immunität. Und das es eben bei Corona nicht. Das Virus wird sich auch weiter verändern, dass die Ungeimpften in ständiger Gefahr leben müssen. Wem das keine Angst macht, der kann das in Kauf nehmen. Also was ich nicht unterschreiben würde, ist, dass man sozusagen, wenn man sich nicht impft, auf jeden Fall ähm, dann infiziert. Also impfen oder infizieren, äh, so hart ist es nicht. Ähm, äh, vor allem nicht, in, wenn man es auf einen kurzen Zeitraum sich anschaut. Man kann sich schützen vor einer Infektion auch anders. Aber wer will das schon jahrelang machen? Und vielleicht dann nach zehn Jahren erwischt es einen dann doch irgendwann mal in irgendeinem Winter. Also kein vollständiger Schutz durch die Umgebung, aber ein gewisser Schutz durch die Umgebung ist durchaus da für diejenigen, die dann äh, es sozusagen ungeimpft und ungenesen durch die äh, durch die harte Phase der Pandemie geschafft haben. Wenn die krank werden, das ist die, die zweite Frage gewesen, ähm erwischt die ganz genauso? Ja, das ist überhaupt kein Unterschied. Äh, wenn sie nicht genesen sind oder geimpft, dann äh, ist das Virus mindestens genauso unangenehm wie wie es schon immer war. Es gibt ja sogar Kollegen von mir, zumindest in Deutschland. Deutschland ist das immer noch so in manchen Köpfen drinnen, die sagen, die Varianten werden immer gefährlicher im Sinne, dass sie jetzt von sich selbst her schwerere Krankheitsverläufe machen. Ähm, nach internationaler Meinung gibt es dafür überhaupt keine Daten, keine Evidenz dafür, aber ähm, zumindest genauso gefährlich. Also das Virus als solches ist für jemanden, der jetzt kein Immunsystem hat, was, was irgendwie ein bisschen da, darauf trainiert wurde, ganz genauso gefährlich wie am ersten Tag.
1: Die Helen hat gemählt. Eine Bekannte von mir ist Impfskeptikerin. Sie hält die Impfung für sich nicht notwendig, weil sie der festen Überzeugung ist, dass die vollständige Durchseuchung der Bevölkerung mit dem SARS-CoV-2-Virus schon längst erfolgt ist. Dass ihr eigener vermeintlicher Kontakt bzw. alle ihre vermeintlichen Kontakte mit dem Virus symptomlos verlaufen sind, führt sie auf ihr gut funktionierendes Immunsystem zurück. Meine Bekannte ist Mitte 50, sehr stark übergewichtig und hat beruflich viele Kontakte zu kranken Menschen, darunter schwer krebskranke Patienten. Wie würde Herr Professor Kekoli in einem solchen Fall für die Impfung argumentieren? Ich mache mir wirklich Sorgen, meine Bekannte, und die schwerkranken Menschen, mit denen sie sorglos Kontakt hat und würde mich sehr über eine Antwort freuen. Viele Grüße.
2: Ja, die Sorgen kann ich ähm, durchaus verstehen. Also wir haben natürlich keine vollständige Durchseuchung. Aber ja, ich glaube auch, dass wir bis, näch bis zum nächsten Frühjahr dann wahrscheinlich bei über 90 Prozent ähm, der Menschen in Deutschland sein werden, die äh, entweder geimpft oder genesen sind oder beides. Das ist natürlich ein hoher Anteil. Aber... Wie wir es gerade schon besprochen haben, Sie können sich von denen natürlich genauso infizieren, vielleicht sogar noch eher, weil alle Daten, die wir jetzt haben, wirklich zeigen, dass auch Geimpfte zumindest kurzzeitig ähm, das Virus in großer Menge ausscheiden können. Es kann sogar unter Geimpften richtige Ausbrüche geben. Wahrscheinlich ist das, was wir in dem Altersheim jetzt ähm, da nördlich von Berlin gesehen haben, so ein Beispiel dafür. Und ähm, deshalb würde ich sagen, man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Durchsorgung der Bevölkerung sozusagen eine schützt. Ähm, weil man nur weil man Kontakt hatte und ähm, dass man sagt mein Immunsystem ist so super ich habe mich da nicht angesteckt das ist einer der häufigsten Irrtümer die ich überhaupt immer bei Infektionskrankheiten höre ähm, da ist eben tausendmal ist nichts passiert ja und dann plötzlich ist es nicht mehr gut gegangen ähm, das ist so dass man bei den äh, aus Gründen die wir nicht wirklich verstehen gibt es ganz viele Beispiele wo Menschen wirklich mit Co Covid-Patienten im gleichen Zimmer geschlafen haben wo Paare engstens zusammen waren. Der eine hat es, der andere hat es nicht. Und dann, das liegt hauptsächlich an demjenigen, der das Virus ausscheidet. Ob der gerade in dem Moment, wo die beiden zusammen sind, so einen Moment hat, wo viel Virus quasi abgegeben wird. Und das liegt an der momentanen Abwehr der Schleimhäute, die eben mal so, mal so ist, je nachdem, wie die Luftfeuchtigkeit ist und so weiter. Da kann man sich überhaupt nicht drauf verlassen. Es gibt solche Beispiele massenhaft auch bei sehr, sehr gefährlichen Erkrankungen. Wir haben in Westafrika bei Ebola, Familien gehabt, wo einer krank war und die anderen überhaupt kein Ebola bekommen haben, obwohl sie eng zusammen waren. Aber ich warne dringend davor, daraus zu schließen, dass das Immunsystem irgendwie topfit wäre. Das hat damit nichts zu tun, sondern mit der Tagesform und mit der zufälligen Virusausscheidung bei demjenigen, der krank ist. Und hier ist es ja offensichtlich jemand, ähm, der nicht nur selber ein Risiko hat, weil er übergewichtig ist, sondern auch noch beruflich ähm, eine Verantwortung hat. Und da muss ich einfach sagen, jemand, der beruflich eine Verantwortung hat für besonders empfindliche, vulnerable Menschen, der muss sich einfach aus, aus diesem Grund impfen lassen. Das ist ja dieses Thema, warum ich sogar in diesem besonderen Fall für eine Impfverpflichtung bin.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 238. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin. Gerne, bis Donnerstag, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage. Wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie können uns auch anrufen, das kostet auch nichts, 0800 322 00. Kekulés Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast Empfehlung, hören Sie doch mal in den Rechthaber der Podcast für ihre juristischen Alltagsfragen. MDR Aktuell. Kekulés
0: Corona Kompass.